0: Servus, in dieser Folge schauen wir uns die Auswirkungen der steigenden Zinsen und Baukosten an und überlegen, wie wir die Kosten drücken können. Herzlich Willkommen beim Kuhstall Bau und Umbau Podcast. Hier bekommst du viele nützliche Ideen und Tipps für deinen optimalen Stall mit Blick auf das Wohl von Mensch und Tier. Dass du da bist. Ich bin Gusti Spötzel und ich unterstütze Milchkuhhalter, die richtigen Entscheidungen für ihren Stallbau oder Umbau zu treffen und eine für sich optimale Lösung zu finden, ohne jemals schon einen Stall geplant und gebaut haben zu müssen. Hallo in der heutigen Folge. Heute geht es um die stark gestiegenen Kosten und Zinsen. Das Ganze in der Kombination ist eine recht giftige Mischung, wie ich finde, und wir versuchen das Ganze einzuordnen. Im ersten Teil möchte ich die Auswirkungen der steigenden Kosten und Zinsen besprechen. Danach den Unterschied zwischen unterschiedlichen Baukosten und der Milchleistung. Und zum Schluss schauen wir uns an, wo man in Zukunft stehen möchte. Ein Hinweis gleich zu Anfang. Alle Angaben, die ich hier mache, die sind ohne Gewähr. Ich gebe hier meine Einschätzung wieder und du darfst dich entscheiden, ob du mir zustimmen möchtest oder ob du der anderen Meinung bist. Genau, das ist jetzt einfach ganz wichtig, kurz vorab. Als wir in der Bauplanung waren, da habe ich immer wieder die Geschichte gehört, ja, vor fünf Jahren, da war alles viel billiger und dort hätten wir bauen müssen oder irgendwie vor ein paar Jahren, mein, da wenn man das gewusst hätte, dann hätten wir da gebaut und hätten wir da das schon gemacht, da hätte es alles so teuer ja und was hat sich jetzt geändert? Heute sagen wir, Mensch, vor zwei, drei Jahren, vor fünf Jahren, da hätte man bauen sollen und dann wäre das alles viel günstiger gewesen. Aber heute kann man ja nicht mehr bauen, weil es ist ja äh, so teuer alles und im Endeffekt die Geschichte wiederholt sich eins zu eins. Ein Unterschied ist schon, dass jetzt wirklich andere Fakten da liegen, das muss man ganz klar sehen, aber das Prinzip ist das gleiche. Und wir wissen aktuell nicht, ob das vielleicht in ein paar Jahren wieder so ist, dass man sagt, Mensch, dort war zwar alles verrückt, aber dort hätte man bauen müssen. Und ähm, das Ganze möchte ich jetzt einfach anschauen, ähm, besprechen mit dir, was hat sich denn jetzt in der Lage denn wirklich geändert? Eben aufgrund der gestiegenen Zinsen und aber auch der gestiegenen Kosten. Schauen wir uns das Ganze mal an. Was bedeutet das? vor wenigen Jahren hat man oft unter irgendwie ja einem Prozent finanziert oder um den Prozentrum ähm, an Zinsen hat man da seine Finanzierung bekommen und die Kosten waren oft ja je nachdem so um die 10.000 Euro je Platz manchmal etwas teurer manchmal etwas günstiger ähm, aber so im, im Neubaubereich oder im, im größeren Teil Neubaubereich mit Technik, dann ist oft diese Größenordnung aufgerufen worden. Manchmal vereinzelt auch in Richtung 20.000 Euro. Ähm, aber ich denke so um die 10 ein bisschen drüber. Manche drunter haben es doch ganz viele hinbekommen. Und da, wenn man das jetzt so ausrechnet mit 10.000 Euro pro Platz und einem Prozent, dann kommt man auf eine jährliche Belastung von 552 Euro wenn man das auf 20 Jahre aufteilt. Wenn jetzt ein Betrieb beispielsweise 100 Kühe hat oder für 100 Kühe gebaut hat, dann kommt man so auf 4.600 Euro im Monat. Jetzt wenn aber der Zins auf 4% steigt, das was er jetzt in der Vergangenheit gemacht hat, ich habe dir ähm, was verlinkt, wo du die landwirtschaftlichen Zinsen nachschauen kannst, das geht auf der Seite der Rentenbank, da gibt es die Konditionen und da wenn man jetzt das so ausrechnet, dass die Kosten gestiegen sind auf, sagen wir mal, 15.000 Euro, also spricht der Zins von 1 auf 4 und die Kosten von 10 auf 15.000 Euro, dann kommt man auf eine jährliche Belastung von 1084 Euro. Und damit ist das fast das Doppelte, als das vorher war. Also durch den höheren Zins in der Kombination mit den um die Hälfte höheren Baukosten. Und wenn wir jetzt wieder unseren Betrieb mit 100 Kühen nehmen, dann kommt man damit auf 9.033 Euro im Monat. Also fast das Doppelte eben, was die monatliche Belastung nur wegen diesen zwei Kombinationen da ähm, ausmacht. Und wichtig ist da zum Wissen, je länger die Laufzeiten sind, desto höher wirkt sich ein höherer Zinssatz aus. Ähm, das äh, muss man einfach beachten, dass umso höher der Zins ist, umso, umso höher die Laufzeit, umso stärker ist hier der Effekt. Das äh, Ganze steigt nicht äh, linear, wie man das sonst äh, von vielen Sachen kennt, dass einfach linear die Kosten hochgehen, sondern das Ganze steigt e exponentiell und durch das ist das einfach umso höher, umso stärker. Es wird viel interessanter damit dass man sich kostengünstige Umbau- und Anbaulösungen äh, in Betracht zieht. Vorausgesetzt, wie immer, dass die Umstände einigermaßen passen, dass die Möglichkeit auch wirklich besteht. Aber da habe ich auch ein Beispiel jetzt äh, bei uns äh, zu Hause oder bei mir zu Hause, äh, wie das da war. Wir hatten ja, bevor wir 2020 in den Kuhstall eingezogen sind, haben wir, ähm, ja, an der Hofstelle oder direkt eigentlich neben dem Haus kann man sagen, ist der alte Kuhstall und dort haben wir zur Spitze irgendwo 70 Kühe gemolken, war alles alt, 1987 ist das umgebaut worden, damals von Anbindestall auf Laufstall. Aber es ist an sich ein Stall, der funktioniert, kann man so sagen. Also der Futtertisch ist in Ordnung, die Liegeboxen, das System alles an sich erstmal möglich in Ordnung, so wie das war. Und wir haben jetzt das aufgeteilt. Also das war da so, dass wir 18 Liegeplätze für die Frühtrockensteher umbauten, also umbauen konnten für oder mit den flexiblen Liegeboxen, dass die einfach dann etwas mehr Platz haben. Und so haben wir jetzt zwar in dem Bereich, ja sagen wir mal realistischerweise höchstens 15 Kühe, die da rein können äh, bei den 18 Liegeboxen, sodass da wirklich dann äh, jede dann auch liegen kann, wenn sie es möchte, weil manche liegen einfach dann schräg drin, weil der Platz ist ja da dann durch die flexiblen Liegeboxen. Aber so konnte man einen alten Bereich wirklich gut nutzen. Und Was wir auch gemacht haben, das war ein Teil rausgerissen, also den Kanal ähm, hinten vom Laufgang, vorne vom Fressbereich, der ist da geblieben und so konnten wir zwei Abkalbeboxen bauen für insgesamt ja so maximal zehn Kühe, die kommen da rein ab zwei Wochen vor der Kalbung und werden da eben angefüttert äh, bis zur Kalbung, kommen dann raus, da ist sogar die gruppenweise Abkalbung möglich, von der ich sehr viel halte. Und äh, so haben wir das Ganze umgesetzt. Könnte man, wenn es, äh, man das so zusammenzählt, für 25 Kühe ansetzen, aber sagen wir mal einfach für die Trockensteher bei unserem Betrieb. Und so waren das, wenn man das alles zusammenzählt, 7.000 Euro an Kosten, die wir zu zahlen hatten und ungefähr 8.000 Euro, wenn man den eigenen Aufwand von der Arbeit, der äh, die eigene also die eigene Arbeit entlohnt und auch die Maschinen, die eigenen Maschinen als Aufwand gerechnet, wenn man das zusammenzählt, dann kommt man irgendwo auf 15.000 Euro, die jetzt speziell bei unserem Fall, so wie das bei uns war, was da auf uns zugekommen ist und wenn man das dann umrechnet, dann kommt man nicht mal auf 1.000 Euro je Platz. Das ist eine sehr günstige Umbaulösung, das ist ganz klar und auch nur für die Trockensteher, das ist auch klar, dass das was anderes ist, als wenn man für die Melkenden umbauen möchte. Aber trotzdem ist natürlich die Abwägung immer irgendwie die gleiche, man muss sich überlegen, welche Kompromisse man eingeht bei dem Ganzen. Und wenn ich jetzt überlege, welche Kompromisse haben wir eingehen müssen, dann war das beispielsweise, dass die Liegeboxen eigentlich zu klein sind, haben wir ausgeglichen mit einem äh, oder mit den flexiblen Liegeboxen. Ist zwar nicht vollständig ausgeglichen, aber zumindest einigermaßen in Ordnung. Der Gummibelag, der auf den Liegeboxen ist, den hat man vor zehn Jahren ungefähr mal erneuert. Die Spalten sind auch vor irgendwo gut zehn Jahren erneuert worden. Die zu schmalen Laufgänge, die haben wir nach wie vor. Das regeln wir in der Art, dass wir einfach eine Unterbelegung absichtlich machen. Die 15, die ich genannt habe, das ist der absolute Höchststand. Meistens sind da nur 10 Kühe drin oder aktuell 8 Kühe. Das ist dann je nachdem, wie das gerade passt, mal mehr, mal weniger belegt. Und was wir auch in Kauf genommen haben, das sind die Abkalbeboxen ähm, in der Art, dass wir da zum Ausmisten länger brauchen, als das bei einem Neubau so wäre. Bei einem Neubau wird man von einer Seite komplett hinfahren können, einmal durchräumen und fertig. Und da ist es das so, dass man einfach mal vorwärts reinfährt, mal rückwärts reinfährt und dann so um die Kurve. Und das ist einfach nicht ganz ideal, aber mit doch relativ wenig Aufwand dann möglich und vor allem der Kostenpunkt, der spricht ganz einfach dafür, muss man ganz klar so sagen und da eben die, die eigene Aufgabe, wenn man vor der Überlegung steht, soll es ein Umbau, soll es ein Neubau werden, einfach mal zu überlegen, wie kann das ausschauen, wenn das umgebaut ist, was kann man machen, was ist nicht machbar, wo kann man vielleicht noch dran bauen, weil natürlich ist völlig klar, wer vom Anbindestall zum Laufstall möchte, hat eine größere Dimension vor sich und da braucht man deutlich mehr Platz, irgendwo das Drei- bis Vierfache braucht man auf jeden Fall für die gleichen Kühe, als das im Anbindestall der Fall ist oder war und genau so ist das einfach dann ja abzuwägen und äh, zum Schluss steht die Frage im Raum, ist das vertretbar oder eben nicht. Kommen wir zum zweiten Punkt der heutigen Folge und hier möchte ich den Unterschied zwischen den unterschiedlichen Baukosten und der unterschiedlichen Milchleistung, die auf den Betrieben vorhanden ist, darstellen. Wenn man jetzt die Belastung von Punkt 1, da haben wir ja gesagt, die 1% mit 10.000 Euro pro Platz und die 4% mit 15.000 Euro pro Platz. Wenn man die jetzt aufteilt auf verschiedene Milchmengen und ich habe jetzt da kategorisiert in 6, 9 und 12.000 Liter dann kommt man darauf, dass bei der dem 6.000 Liter Betrieb irgendwie 9 Cent die ähm, erste Variante war und 18 Cent pro Kilogramm Milch die Variante mit den 4% und 15.000 Euro Stahlbaukosten im Jahr. Wenn man es schafft, jetzt seine Milchleistung zu steigern auf 9.000 Liter, dann sinkt linear dazu der Kostenblock, der wegen den Stahlbaukosten pro Liter Milch zu Buche schlägt. Von 6 Cent steigt aber trotzdem natürlich der Kostenfaktor auf irgendwo in die 12 Cent Kategorie und wenn man dann irgendwie 12.000 Liter pro Kuh und Jahr melken kann und möchte, dann ist man von 4,6 Cent auf 9 Cent, ähm, was die Steigerung betrifft. Was möchte ich mit dem darstellen, dass man einfach, sich überlegt, dass die geplanten Kosten, das kann man ja immer vorher ungefähr abschätzen, man bekommt da Kostenschätzungen, man redet mit Berufskollegen, dass die geplanten Kosten auch zur Herdenleistung in irgendeiner Art passen. Und wenn man jetzt ein 6000 Liter Betrieb ist und normal durchschnittliche Milcherlöse erzielen kann pro Liter Milch, dann passt ein neuer Stall, der voll ausgestattet ist, vielleicht einfach nicht so gut dazu. Weil wer so einen Stall baut, der sollte dann auch eben eine entsprechende Milchleistung, die da dazu passt, haben. Vorausgesetzt natürlich immer, wenn ich sowas bespreche, man möchte den Stall wirtschaftlich darstellen. Wer jetzt das einfach macht, weil er eine Freude an der Sache hat und das Geld kommt woanders her, dann ist das eine völlig andere Voraussetzung. Ich bin jetzt einfach bei dem, dass man sagt, aus dem Stall raus soll das Ganze finanziert werden. Wenn man sich jetzt unterschiedliche Baukosten anschaut und man sagt jetzt irgendwie Umbaulösungen für 5.000 Euro, so mittlere, günstige Lösung, eher neue Bereich oder einiges neu, eher so 10.000 Euro oder dann die, die bessere Variante oder was heißt besser, aber die teurere Variante mit ähm, wahrscheinlich viel neu, eher die 15.000 Euro Kategorie, vielleicht auch drüber, wenn es Glück geht, aber ich habe jetzt eben geschaut, die 5, 10 und 15.000 Euro Kategorie und wenn man da 4% Zins veranschlagt, dann kommt man jährlich auf 361 Euro, das sind 4 Cent die Kilogramm Milch, ich habe jetzt da 9.000 Liter einfach bei jedem angeschlagt, angesetzt, also bei 5.000 Euro sind das jährlich 361 Euro pro Betrieb oder anders gesagt 4 Cent die Liter Milch. Bei 10.000 Euro, das steigt jetzt linear, äh linear, da kommt man dann eben schon bei 10.000 Euro auf 8 Cent die Liter Milch und bei 15.000 Euro 12 Cent macht es dann aus, eben bei dem 9.000 Liter Betrieb. Und wenn man das jetzt so ähm, schlägt, äh, überschlägt, das kann man dann auch äh, in jeden Betrag ausführen, das kann auch 20.000 Euro draufstehen, dann müsste man, wenn ich jetzt das im Kopf richtig rechne, bei 16 Cent pro Liter Milch sein, ähm, da, da kann man sich das einfach mal überschlagen, wo man denn ungefähr wäre und was das auch dann Kosten im Jahr bedeutet. Und das ist dann wirklich nicht zu unterschätzen, was da auf einen zukommen kann, wenn man diese äh, Kosten eben dann tragen muss. Äh, wenn du das selber rechnen möchtest, empfehle ich dir die App Rechenknecht. Das schreibt man so, wie man es spricht. Rechenknecht. Das ist eine absolute super App, die ich finde, habe ich schon in einer früheren Podcast-Folge empfohlen, da kann man Kredit berechnen, was einem da bei einem neuen Stall oder wie auch immer zukommt. Man kann Inflationen berechnen mit unterschiedlichen Kursen. Da sind wir wieder im exponentiellen Bereich, was da an, an Wertverfall da ist und so weiter. Also da kann man wirklich sehr gut so Sachen berechnen. Ein hoher Milchpreis macht höhere Preise oder hohe Preise auch bezahlbar. Das ist ein Fakt, der einfach dasteht. Das jetzige Niveau, das wir haben, das haben wir irgendwo in der 60 Cent-Kategorie. Sollte dieser Preis länger sein, dann lassen sich höhere Preise natürlich auch rechtfertigen. Wir wissen aber nicht, wie es weitergeht, weil die Unsicherheit in Zukunft, die ist erstmal immer gewiss. Also man hat nie eine. Sichere Zukunft, das gibt es nicht. Die Zukunft ist immer ungewiss. Das war es vor fünf Jahren, das war es vor zehn Jahren. Und es wird auch immer so bleiben, dass man nie vorhersehen kann, was in Zukunft passiert. Auch wo das langfristige Preisniveau für die Milch liegen wird, kann keiner sagen. Es spielen Wechselkurse eine Rolle, wie billig oder teuer dann von Amerika oder von Neuseeland zu uns Milch importiert werden könnte. Das spielt so viel eine Rolle, ist die Milch wirklich knapp oder gibt es dann doch wieder ein Überangebot? Jetzt in der Zeit, in der die Milch so teuer ist, kann es für viele interessanter sein, auf Ersatzprodukte auszuweichen. Ja, die sind auch teuer, aber trotzdem kann es sein, dass sich im einen oder anderen Fall das sich äh, äh, lohnt. Und wer dann äh, einmal bei einem Ersatzprodukt ist, da wird erstmal auch wieder nicht zurückgehen, nur weil die Milch ein bisschen... Äh, günstiger wieder geworden ist. Und so kann man das einfach nicht voraussehen. Ich wünsche uns allen, dass das Niveau lange Zeit hoch bleibt oder zumindest auf einem gesunden Niveau hoch bleibt. Das wird uns auf jeden Fall gut tun, die ganzen Auflagen zu erfüllen und was alles bezahlt werden muss, steigt auch ständig im Niveau. Von dem her ist es eigentlich auch notwendig, aber trotzdem hat man keine Garantie dafür. Das Preisniveau kann sein, das ist jetzt eine persönliche Meinung von mir, das kann sein, dass das durch die anhaltende Inflation auch lang, oder was heißt lang, also dauerhaft höher liegt. Ähm, stell dir vor, du hast jetzt da ein Glas mit Bier und irgendjemand schüttet Wasser in das Glas. Da ist es erstmal so, dass das Bier nicht mehr schmeckt, das ist das eine, aber das andere ist ja das, dass äh, zwar mehr Menge dasteht, aber immer noch der gleiche die, die gleiche Alkoholmenge dahinter steht. Also wenn man dann mehr trinkt, hat man trotzdem bei gleicher Menge das gleiche den gleichen Alkoholgehalt aufgenommen, sozusagen. Und wenn man sich jetzt das überträgt, äh, unsere EZB, die Europäische Zentralbank, die hat die letzten Jahre Unmengen an Geld in Anführungsstrichen gedruckt, ähm, also äh, ausgegeben. Und das Geld... Das ist jetzt im Umlauf, also ein Beispiel sind ja da die Corona-Hilfen, die es gegeben hat, ähm, über Sinnhaftigkeit oder nicht, ist jetzt überhaupt kein Thema, aber der Grundsatz ist das, dass das Geld in den Umlauf gekommen ist. Somit steht mehr Geld zur Verfügung. Das ist quasi die Ausgangsmenge des Bier und das, was dazugekommen ist, ist, das Wasser. Die Menge ist erhöht und wenn was viel verfügbar ist, dann sinkt der Wert. Also das, was ich mit einem 50-Euro-Schein kaufen kann, das ist nicht mehr das, was ich vor zwei Jahren konnte, weil es jetzt einfach viel mehr 50-Euro-Scheine gibt und somit das einfach weniger wert ist, auch wenn das gleiche oben steht auf dem 50-Euro-Schein. Deshalb sieht man diesen Wertverlust einfach so nicht. Und deshalb äh, muss man sich das bewusst sein, dass das so sein kann und deshalb ist meine persönliche Meinung, die ich aufgrund von meinen äh, ja, Wissen und Erfahrungen aufgebaut habe, so, dass ich glaube, also wirklich nur glauben, ich weiß es nicht, dass eben das Niveau langfristig steigt. Es wird völlig normal werden, dass eine Pizza beim Italiener 20 Euro kostet, dass äh, ein Getränk äh, dazu irgendwo vielleicht 5 oder 8 Euro kostet, das ist so normal, wie das jetzt äh, zum Beispiel eine Pizza 10 Euro kostet und das Getränk dazu 4 Euro. Ähm, so gehe ich davon aus, dass das ist. Das ist eine Frage der Zeit, wie schnell das, das geht. Es das ist durchaus denkbar, dass wir das in wenigen Jahren schon haben. Es kann aber auch sein, dass das länger dauert. Das wird ähm, wird sich zeigen. Und was man auch noch beachten muss, dass die Stahlbaukosten ja nicht der einzige Kostenblock sind. Und das muss unbedingt so ganz so geplant werden, dass ähm, die Arbeitserledigungskosten auch im Blick gehalten werden, weil wer jetzt in einem äh, uralten Stall 100 Stunden je Kuh und Jahr braucht, der hat zwar keine Stallbaukosten, ne, dafür ja, ist es aber ein, ein riesen Nachteil im Vergleich zu einem neuen Stall, weil wenn die Zeit bezahlt werden müsste, dann wäre es viel teurer. Wenn man jetzt an einen Familienbetrieb denkt, wie es ja sehr viele gibt, dann muss zwar die Zeit nicht direkt bezahlt werden, aber trotzdem sinkt ja die Lebensqualität, wenn man ständig nur im Stall steht und irgendwie nichts mehr anders dann machen kann, nur weil man sich da den, den einen oder anderen Kostenblock vielleicht ein bisschen spart. Wer insgesamt hohe Kosten hat, muss einfach beachten, dass vor allem in Phasen, in denen der Milchpreis sinkt, die Liquidität leiden kann und da kann es so sein, dass das Konto dann in die roten Zahlen rutscht und das muss man einfach unbedingt vermeiden. Also da wirklich in dieser Zeit einen Puffer aufbauen, soweit es möglich ist, der dann, wenn es wieder schlechter läuft und die Zeit wird kommen, wir werden nicht nur Sonnenzeiten haben, es gehört immer auch die Nacht dazu. Oder der Schatten, wie man es sehen möchte. Und ähm, auf, auf jede Sonnenseite kommt mal ein Schatten und ich möchte nichts reden Und trotzdem bin ich mir sicher, dass äh, einen ja, Polster, den man sich zurechtlegen kann und sollte, dass man den auch irgendwann brauchen wird. Im besten Fall lange nicht. Ähm, und dann nicht stark, wenn es es braucht. Aber man sollte einfach da was haben. Wenn du dir nicht sicher bist, wie es um deine Wirtschaftlichkeit steht, Kannst du dich auch vergleichen, es gibt LKV-Vergleiche, also von den Kennzahlen im Stall, das bringt einfach schon mal eine ganz gute Einschätzung, wie man da steht, noch besser wäre eine Betriebszweigauswertung und da viele Betriebe im Vergleich so kann man sich da einfach herantasten, um zu sehen, ist man denn äh, überdurchschnittlich, ist man unter den äh, Top 25 Prozent, da würde ich auf jeden Fall äh, mich hinarbeiten wollen, wenn ich das noch nicht wäre und so ähm, kann man sich einfach sicher sein, wenn es selber irgendwie ja, gut rund läuft, dann sieht man auch die Zukunft viel entspannter und gelassener. Und da kommen wir auch schon zum dritten Punkt, wo möchtest du in Zukunft stehen? Die Zielvorstellung, dass man sich auf das ganz stark einlässt, ist ganz wichtig, finde ich. Und da steht einfach so eine grundsätzliche Frage im Raum, sollen denn in zehn Jahren hier an dem Standort noch Kühe gemolken werden und möchte ich in zehn Jahren immer noch Kühe melken? Ja. Und auch die Frage, komme ich mit den zunehmenden Anforderungen zurecht? Vor allem die Umweltauflagen werden mit Sicherheit nicht leichter werden. Es kann sein, dass sich von den Tierarzneimitteln noch einiges verschärft, Stichwort Antibiotika-Datenbank. Es gibt viele Möglichkeiten, die auf uns noch zukommen können, die ähm, scheibchenweise immer das unangenehmer machen. Zum Glück nicht auf einmal, weil dann würden plötzlich gar äh, keiner mehr wollen. Aber wenn man langsam Scheibe für Scheibe einfach dort da das äh, abschneidet, dann ist die dicke Salami plötzlich gar nicht mehr so groß. Und so kommt man dann auch leichter zurecht damit. Ähm, auch die Überlegung, wie stellt man sich denn seinen Alltag denn so vor? was wäre für mich der Traumtag, Traumtag nicht im Sinne von keine Arbeit, sondern wirklich da, wo man seinen ganz normalen Arbeitsalltag nachgeht und ich persönlich bin da der Meinung, dass ich einfach möglichst runde Arbeitsabläufe im ganzen Betrieb haben möchte, ich möchte gesunde Kühe haben, langfristig deutlich mehr Freizeit und mehr Zeit für die Familie und deshalb ist jetzt zum Beispiel beim Stahlbau auch so ein Punkt gewesen, dass man den zu zweit gut bewerkstelligen kann, wenn irgendwie die Elterngeneration von mir zurücktreten möchte, dann muss man sich um Aushilfen schauen, aber so ist es langfristig auch möglich, dass man einen Betrieb und gleichzeitig sein äh, privates Leben oder das Leben außerhalb vom Betrieb äh, ganz gut unter einen Hut bekommt. Und da möchte ich auch dazu motivieren, dass man Chancen einfach nutzt, die sich bieten und wenn man sagt, eigentlich ist mir die Arbeit zu viel, dass man sich dann auch die Zeit nimmt, um zu überlegen, wo könnte man sich denn vielleicht Arbeit einsparen, das gehört einfach immer dazu, aber vom Grundsatz her mit der Ziel. Aufstellung mal in den Raum gehen, wo es hingehen und auf das Ziel, das man dann hat, hinarbeiten. Und auch wenn jetzt momentan ganz viel Nebel herrscht, wo wird sich die Preislage hinentwickeln? Wird es vielleicht wirklich wieder billiger? Was ja rein von der Theorie her auch sein könnte, dass man sagt, die äh, Nachfrage die sinkt und durch das müssten ja doch auch Preise sinken. Das ist auch denkbar, ist jetzt nicht unrealistisch. Auch ähm, so. Egal wie es kommt, ist sinnvoll, dass man sich einfach darauf vorbereitet und den Weg anfängt zu gehen, den man gehen möchte, sollte man damit noch nicht wirklich begonnen haben. Und die Planung aufstellen und dann, wenn die Planung mal so weit steht, wie man sich das eigentlich gut vorstellen könnte, dann kommt ja sowieso das mit, dass man sich die Wirtschaftlichkeit anschaut, dass man sich die Marktlage, die in zwei Jahren oder in einem Jahr wieder völlig anders sein kann, dass man die wieder neu einschätzt und so möchte ich einfach aufrufen zu dem, dass man... Ähm, auch wenn die Unsicherheiten so groß sind, einfach mal die Schritte noch vorwärts macht und sich zumindest darauf vorbereitet, vielleicht noch mit wenig oder ohne Geld in die Hand zu nehmen, aber zumindest dann, wenn man sagt, und jetzt passt es für mich, dass man da bereit ist und starten kann. Kommen wir zum Fazit der heutigen Folge. Die steigenden Kosten und Zinsen können zu einer Do Verdoppelung der Kosten je Kilogramm Milch führen. Niedrige Baukosten und höhere Milchleistungen relativieren diese Kosten. Man muss sich entscheiden, wo man in Zukunft stehen möchte und sich die Konsequenzen, die damit verbunden sind, bewusst sein. Was gibt's Neues bei uns? Die Futtermittelhalle, die wird langsam fertig. Die Getreidetechnik habe ich leider etwas zu spät gekauft. Da wird's noch zwei, drei Monate dauern, bis wir die einbauen können und die Halle dann auch wirklich voll nutzen können. Ähm, ja, das ist halt jetzt einfach so, aber ansonsten sind wir jetzt schon sehr weit fortgeschritten. Die Zimmer mit den Holzverkleidungen und so weiter, die ganzen Geschichten sind fertig und das, ja, das Dach ist eben alles fertig. Von dem her schon mal ganz gut. Die Tore sind drin und jetzt fehlt noch die Vorplatte, dass wir da eine Betonplatte hinmachen, wo man von den Boxen rausfährt und ein paar Kleinigkeiten und eben die Getreidetechnik. Aber wenn wir das alles haben, dann ist die Futtermittelhalle fertig. Wird sich noch zwei, drei Monate hinziehen, aber das ist jetzt auch kein wirkliches Problem. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann äh, würdest du mir eine große Freude machen, wenn du mir eine kurze E-Mail oder übers Kontaktformular auf der Homepage oder in Facebook schreibst wie du die Sache siehst. Mich interessiert das wirklich sehr stark. Gehst du davon aus, dass die Kosten sinken? Gehst du eher davon aus, dass das Niveau einfach steigt, so wie ich das beschrieben habe? Oder hast du noch ganz andere Meinungen, wie es mit der Landwirtschaft in Deutschland weitergehen wird? Oder auch mit der Milchkuhhaltung im Speziellen? Mich interessiert das sehr stark und schreib mir einfach gern. Und ich antworte dir auch so schnell ich kann. Aber Genau, einfach los und würde mich echt wirklich interessieren. Das war's mit der Folge vom Kuhstallbau Podcast. Sei auch nächstes Mal wieder dabei, dein Gusti Spötzel.